0: je mi velkým potěšením tady před váma dneska stát a společně s vámi dneska uzavírat tu měsíční sérii, kterou tady v ESK máme. Tu měsíční sérii s názvem V hlavě, kdy se bavíme o tom, co probíhá v naší v hlavě. Jaký boj v něm probíhá, v té hlavě probíhá. A nevím, jestli vám tato série k něčemu je. Já pevně věřím a doufám, že vám tato série k něčemu v životě doopravdy je. Protože upřímně mě tohle téma osobně kdysi se změnilo život. A ty myšlenky, o kterých se tady bavíme, tak pro mě v životě mají význam každý den. A tak co zatím víme? Víme, že naše mysl je bojiště. Víme, že většina našich životních bojů je vyhrána a nebo prohrána už v hlavě. A víme, že je v podstatě téměř nemožné mít pozitivní, dobrý, pokojný život, když máme negativní, špatné myšlení. Což může být problém, když se naše mysl nachází ve spirále strachu a úzkosti. Kdy je naše mysl plně obklopená a plně zálcena strachem, obavami a úzkostí z toho, co bude, co nás čeká a co se bude dál dít. Tak jak se to mně často stává. Většinou to začíná něčím nenápadným. A postupně se mys- moje mysl rozjíždí a ty myšlenky se točí a nabaluje se to na to pořád dokola, než se nacházím ve spirále úzkosti a strachu. Začíná to něčím malým. Možná, že máš strach z toho, že budeš mít špatnou známku z testu, který ti teď čeká ve škole. Protože když budeš mít špatnou známku, tak budeš mít dlouhodobě špatné výsledky. A když budeš mít špatné výsledky ve škole, tak se dostaneš asi na špatnou školu. A když budeš na špatné škole, tak budeš mít špatný titul. A se špatným titulem budeš mít jenom špatnou práci. A když budeš ve špatné práci, tak poznáš špatné lidi. A vezmeš si toho špatného životního partnera. A se špatným partnerem budeš mít jenom špatné děti, které se budou špatně učit a skončí v Ale protože budou mít špatné známky, budou se špatně učit a začíná z toho bolet hlava. A říkáš si, bolest hlavy, to může být nádor. Přeháním, ale vlastně ne zas až tak moc. Pro naši mysli tak strašně jednoduché, aby se rozjela a roztočila na plné obrátky, až se nachází plně obklopena strachem a úzkostí. A teď vážně, možná, že že tě rozhodí nějaká zpráva v novinách. Něco třeba o covidu. Možná, že tě rozhodí nějaká zdravotní zpráva o tvém blízkém, možná o tobě samém, Možná, že máš až příliš mnoho finančních závazků a máš strach z toho, jak to všechno zaplatíš. Možná, že zápasíš o své manželství, modlíš se, usiluješ a říkáš si, jestli se to někdy zlepší. Možná máš před sebou nějaké těžké životní rozhodnutí a máš strach z toho, jak to dopadne a jestli se rozhodneš správně. Pro naši mysl je tak strašně jednoduché, aby se dostala do spirály strachu a úzkosti. A proto já bych dneska chtěl začít jednou pasáži z Bible. Je to pasáž, kterou píše náš Apoštol Pavel. A než si ji přečteme, než si ji řekneme, tak je potřeba si říct, v jakém kontextu Pavel tuhle pasáž napsal. Protože když Pavel napsal ty silné slova, o kterých se budeme bavit, tak on to psal ve chvíli, kdy se nacházel ve vězení a když pravděpodobně čekal na rozsudek, jestli ho zabijou a nebo ne. Zkuste se toto trošku vžít. A do tohohle kontextu Pavel píše, o nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v prozbě a modlitbě s děkováním. A pokoj boží, který převyšuje veškeré porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. A konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, spravedlivé, ušlechtilé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká cnost a jestli je nějaká chvála. Všechno, co jste se u mě naučili, co jste viděli, slyšeli, to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi. A tak to dnešní téma, ta poslední neděle v tématu v hlavě zní, uklidně se má úzkost na mysl. A tak Bože, přicházíme za tebou jako lidi, kteří se tak strašně snadno bojí. Je to pro nás přirozené a někdy nevíme, jak se z toho vymanit, tak se z toho dostat ven. A prosíme tě, abychom mohli pochopit a poznat to, jak si to zamýšlel a jestli je něco biblického, něco od tebe, co s tím můžeme nějakým způsobem dělat. Amen. Tak jo, chtěl bych se dneska společně s vámi trošičku pobavit o mysli, o strachu, o úzkosti. Jedna z těch hlavních myšlenek na začátku byla, že náš život se vždy ubírá směrem našich nejsilnějších myšlenek. Což je strašně dobrá zpráva, když máte dobré myšlenky, Ale je to velmi špatná zpráva, když máte špatné myšlenky. A dneska bych se chtěl podívat na na, na naši mysl, na to, jak Bůh stvořil. Bůh je Bohem vědy, podíváme se na to z takového biblicko-vědeckého pohledu. Bůh stvořil všechno na zemi a věda pouze popisuje to, co Bůh stvořil a snaží se pochopit to, co Bůh nějakým způsobem vytvořil. A když když nás Bůh stvořil, tak nám dal mozek. Mozek má různé části a jedna část se jmenuje limbický systém. Limbický systém, to je část mozku, která z nás lidí dělá emoční bytosti. Díky této části mozku se můžeme radovat, prožívat radost, lásku, pokoj, ale i strach. A konkrétně za strach je zodpovědná jedna malá část, která se jmenuje amygdala. Pro ty z vás, kdo jste neměli anatomii, tak tady jako kdyby můžete vidět, kde se tato malá nenápadná část amygdala nachází. A Bůh nám Amygdalu dal pro naši ochranu. Proto, aby když se blíží nějaké nebezpečí, tak aby nás amygdala zastavila a připravila nás na to, že se nám může něco stát. A tak je to právě amygdala, která když se blíží nebezpečí, tak rozjede prostě velké pecky v hlavě. A prostě aktivuje některé části mozku, některé naopak vypíná, aktivuje náš endokrinní systém, v našem těle se nám vyplaví adrenalin, který zvýší prokrvení v našich svalech, v nohách, v rukách, tak, abychom se mohli prát a na, nebo utíkat a naopak sníží prokrvení v zažívacím traktu, protože když vám hrozí nebezpečí, tak nepotřebujete trávit oběd. Tohle dělá amygdala. Jedna taková zajímavost o amygdala, bych trošku dokreslil, co dělá amygdala, je, je tohleto. Když se narodí malé dítě, jako novorozenec, tak je dokázané, že velmi malé dítě už v útlem věku, pár dní, pár týdnů, dokáže rozpoznat, jestli ho v noci přebaluje máma nebo táta. Může být zhasnuto a to dítě to pozná podle různých pachů, podle různých prostě věmů a pozná, jestli to je táta nebo máma. A když si takhle malé dítě vezme nějaký cizí člověk do náručí, tak většinou to dítě nepláče. Já jsem si dlouhodobu myslel, že to je mnou, že mám nějakou jakoby, super schopnost, že když si vezmu malé dítě, tak u mě nepláče. Nicméně pak jsem si vzal do, do náručí jednou nějaké jakoby, větší dítě, které mělo třeba 6-7 měsíců. A to dítě u mě začalo plakat. Tak jsem si to nejprve bral osobně, říkal jsem si, hmm, jako asi je chyba někde ve mně. Než jsem zjistil, že je to právě amygdala, která dozrává zhruba v 6. měsíci věku. A tak když si vezmete nějaké dítě, které má 6 až 7 měsíců do náručí a začne u vás plakat, nemusíte si to brát osobně, není to vaše chyba, tomu dítě ti dozrává amygdala. A je to právě amygdala, která říká, to je cizí člověk a toho by ses měl bát. A problém, problém amygdaly je, že amygdala je neobjektivní. Že je neobjektivní a že reaguje vždycky stejně, a že je strašně snadno spustitelná. Že stačí málo k tomu, aby, aby ta amygdala rozjela ten, tu spirálu toho strachu, úzkosti a obav z toho, co bude. Když jsme se s Eliškou vzali, tak jsme šli bydlet do Olomouce. Našli jsme tam jeden velmi krásný byt. Jedna plus v šestém patře s výhledem do krajiny za příjemnou cenu. Pro najímatel vypadal jako slušný člověk, jako sympatiák. Vypadalo všechno, že bude v pohodě. Než přišel můj první nebo náš první konflikt s pronajímatelem. Z mojí strany podle mě nebylo nic špatně, všechno jsme dělali v souladu s českými zákony. Nicméně byla jedna věc, která se tomu pánovi nelíbila. A když jsme spolu telefonovali s tím pánem, tak on mi v telefonu e, začal na mě jakoby křičet, použil pár zprostých slov a v podstatě mi pohrozil fyzickým napadením. Což mě docela rozhodilo, byl jsem z toho jako docela v pitli a měl jsem z toho strach a obavy. Nicméně problém byl v tom, že já jsem s, ním, s tím pánem musel komunikovat dál. Postupně prostě, jak ten čas běžel, my jsme tam bydleli, tak pořád jsem s ním musel komunikovat. A nejčastěji jsme komunikovali formou e-mailu. Když mi na mém počítači, když sedíte a pracujete a přijde vám e-mail, tak z, z boku, z pravé strany vyjde taková lišta, že vám přišel e-mail. A k tomu se přidá takový jemný, něžný, nenápadný, pozitivní tón. Takový zvuk, jako cinknutí, že vám přišel e-mail. A za tu dobu, co, jsem, co jsme bydleli na tom místě a já musel komunikovat s tímto pánem, tak mě amygdala naučila se bát tohoto zvuku. Protože vždycky, když jsem byl na počítači a přišel mi e-mail, udělalo toto cinknutí a bylo jedno, jestli mi píše nějaký obchod, moji rodiče nebo, nebo, nebo moje škola nebo někdo, bylo úplně jedno, kdo mi píše, pokaždé mi přejel mráz po zádech, rozbušilo se mi srdce a občas mi bylo na zvracení protože pokaždé moje amygdala mi řekla pozor, na druhé straně je ten zlý pán, se kterým budeš muset komunikovat. Naše amygdala je neobjektivní a je strašně snadno spustitelná. A proto amygdala potřebuje trošičku pomoc. A k tomu nám na to Bůh myslel, a k tomu nám Bůh dal druhou část našeho mozku, a to je prefrontální kortex. Prefrontální kortex se nachází naopak tady takhle vepředu za čelní kosti. A je to právě Prefrontální kortex, který je racionální. Když vás v noci probudí nějaký zvuk a vy se leknete, tak je to amygdala, která křičí, kámo pozor, přišel nějaký zloděj a přišel tě okrást a zabít a musíš se prostě schovat pod peřinu, protože to pelní. Jako spíše venku fouká vítr, zhodil nějaké popelnice a to tě probudilo a jako nemusíš se bát, nebo prošla kočka kolem a něco zhodila. Pravděpodobně bude jako e, nějaké racionální vysvětlení toho zvuku, který tě probudil. Amygdala je vždycky panická, prefrontální kortex je logický. A druhý problém amygdaly je ten, že amygdala reaguje na, na, na základě naší předchozí, dřívější zkušenosti. A každý máme jedinou tu osobní zkušenost. Když byste byli u mě na počítači a přišel by vám e-mail, tak dost pravděpodobně se vám nerozbuší srdce, protože nemáte tu stejnou zkušenost, jakou mám já. A každý z nás Máme nějakou takovou zkušenost, nějaký spouštěč, který spouští v naší hlavě ten kolotoč, který končí ve spirále strachu a úzkosti. Každý máme jiný spouštěč. Něco, co jsme zažili v dětství, možná ve vztahu, v rodině, zkrátka v nějaké životní situaci. A přesně do téhle situace, to je důvod, proč Pavel píše ty silná slova. O nic nemějte strach, ale ve všem oznamujte své žádosti v prozbě a modlitbě s děkováním. O nic nebuďte úzkostliví. To může být tvoje zkouška ve škole, tvůj pohovor v práci, nějaká životní situace. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti. Pavel nepíše, jako zkuste všechno možné, a až jako si už nebudete vědět rady, tak potom se za to modlete. Potom to svěste Bohu. Pavel říká ve všem, ihned. A co píše potom? Pavel říká, a když to budete dělat, pokoj boží, který převyšuje veškeré porozumění, bude střežit vaše srdce a vaši mysl. A je, je zajímavé, jak, jak jako křesťané velmi často podceňujeme sílu modlitby. Určitě to znáte, bývá to ve filmech, ale většinou to i někdo řekne, většina lidí si to myslí. Když se stane nějaká nepěkná, těžká věc, tak zazní taková ta věta, no, tak tak teď už se můžeme jenom modlit. Už nám nezbývá nic jiného, už se můžeme jenom modlit. Představuju si Boha, jak se na to dívá z nebe a a říká si, a to ti je jako málo? Jako Bůh, který který vzkřísil mrtvé, který uzdravil nemocné a, a, a otevřel oči slepým, jako to ti je málo? My si jako křesťané musíme uvědomit, že modlitba není naše poslední záchrana. Modlitba není naše poslední záchrana, ale je to první útočná zbraň, kterou nám Bůh dal proto, abychom ji používali. Každý den. A útočili na ty, na ty lži a na ty útoky strachu, které používá dňábel. A je zajímavé nejenom, že se naše modlitba dotýká božího srdce, ale naše modlitba doopravdy mění náš mozek, mění naši mysl. Dlouhou dobu si medicína myslela, že náš mozek se od raného dětství vyvíjí a zhruba ve 21. roku života je hotový. Že ten mozek se vyvíjí do 21. roku a pak už je to hotové a už se nic nemění a jenom ten mozek stárne a jenom se jako kdyby jenom to jde ke dnu. Nicméně zjistilo se, že náš mozek neustále pracuje a neustále se upravuje. Ten pojem, který to vystihuje, se jmenuje neuroplasticita. Neuro znamená mozek a plasticky znamená, že je něco tvárného. Náš mozek se neustále nějakým způsobem mění a upravuje. A jedna jedna zajímavá věda, která která se jmenuje neuroteologie, je, je věda, která se zabývá spojením víry a našeho mozku. Naší a jedna doktorka, paní doktorka Karolina Leaf, přišla na jeden velmi zajímavý závěr. Popisuje to ve své knize Switch on your brain. A v té knize ta, ta doktorka dochází k závěru, který, který je fascinující a je, jako je to vtipné a zajímavé zároveň. Ona říká, že 8 minut, pardon, 12 minut usilovné soustředěné modlitby po dobu 8 týdnů vede ke změnám na mozku, které jsou patrné na magnetické rezonanci že 12 minut soustředěné modlitby denně po dobu 8 týdnů nám může změnit náš mozek tak, do takové míry, že to je pozorovatelné na magnetické rezonanci. To je, to je úplně fascinující. A, a tak stejně jako jsou toxické a špatné pro naši mysl ty, ty, ty pocity strachu, obav a úzkosti, tak stejným způsobem opačným je modlitba uzdravující. Uzdravující pro naši mysl. A má potenciál měnit a tvarovat naši mysl. A tak proč se vlastně vůbec bojíme? Proč se vůbec jako bojíme? Věda by řekla, že náš mozek zažívá bouřlivou amygdalu. Že naše amygdala je roztočena na plné obrátky a křičí na celé kolo, boj se, strachuj se, musíš o tom přemýšlet noc, to musí se v noci budit a musí ti bušit srdce, protože když ne, tak se to jenom zhorší. Bible by řekla možná něco jako, že naše mysl, nebo naší mysl ovládlo hříšné myšlení. Bible by možná nepoužila slovičko hříšné. Bible by možná řekla, že v naší mysli převládlo tělesné myšlení. Protože je zajímavé, že Bible, když píše o něčem tělesném nebo hříšném, tak většinou to jde jak ruku v ruce. Většinou v Bibli slovo tělesné nebo též přirozené se rovná hříšné. A asi si říkáte, jako proč co je hříšného na tom, že se bojím. Jako to je pro mě přirozené. Já za to nemůžu, já se prostě bojím o ty věci, já se o ně strachuju. Je třeba si trošičku podívat na to, co to znamená hřích. Protože. Když se vás zeptám, co se vám představí, když se řekne hřích? Většině z vás, jako i mě, se vybaví na první dobrou znásilnění, vražda, krádež, smělstvo, nevěra, všechny takové ty jakoby fakt špatné věci. Ale mně se velmi líbí jedna definice hříchu, která říká, že hřích je minutí se cílem. Že hřích není jenom to všechno úplně špatné, co je prostě vzdálené tomu cíli, ale hřích je cokoliv, co není v tom cíli, který zamýšlel Bůh. A je zajímavé, když se podíváme na vůbec první lidský hřích. Co byl první lidský hřích? První hřích nebyla vražda, první hřích nebyla krádež. První hřích bylo kousnutí do jablka. A proč to byl hřích? Protože to nebylo to, co zamýšlel Bůh. A pro nás lidi je tak strašně přirozené si vybírat vlastní cesty a a, a, utíkat se k jiným způsobům, k jiným cestám a končit v jiném cíli, než který zamýšlel Bůh. A co co je to obava? Obava v podstatě říká, Bože, jako já ti úplně jako nedůvěřuju. Já jako by, protože nemám pocit, že by ti na tom záleželo, na tom, co prožívám, nemám pocit, že by si v tom nějak byl, něco dělal, nějak působil, nemám pocit, že bys mě tím provedl a proto já ti nedůvěřuju. A proč je obava hříšná? Protože to není to, co zamýšlel Bůh. Protože to není to, co zamýšlel Bůh. Víte, co je nejčastější věta v Bibli, kterou říká Bůh lidem? Neboj se. To je úplně nejčastější věta, která říká Bůh člověku. Neboj se, protože já jsem s tebou. A tak místo toho, abychom nechali naši přirozenost, to tělesné, to hřišné, aby vedlo naši mysl, tak my máme tu možnost se rozhodnout jít cestou Ducha Svatého. Co to znamená? Bible píše, že jako křesťané, když jsme svěřili svůj život Ježíši, tak v sobě máme Ducha Svatého. Bible píše, že, že naše tělo je chrámem ducha svatého. A že, že v nás jakoby přebývá, je a má v našem životě vliv a my si můžeme vybírat jeho cestu. A tak obrazně řečeno z pohledu té vědy, necháme náš pre, prefrontální kortex, tu logickou část, aby si vědomě, aktivně vybrala to, co je pravdivé. To, co je ušlechtilé, to, co je čisté, to, co je milé, to, co má dobrou pověst. Je zajímavé, Pavel v Římanům 8.5, nebo 5.8, teď nevím, píše tyhle, tuto, tenhle ten verš, píše, ti, kdo jsou živy podle těla, možná by se dalo říct, ti, kdo se nechají vést svojí přirozeností, tím tělesným, tím hřišným, tím, co je pro nás přirozené, tak mají na mysli věci těla, tak mají na mysli pouze to, co je přirozené. Ale ti, kdo jsou živy podle těla, ti, kdo se nechají v životě vést aktivně, vědomě podle ducha, mají na, věd, na, na mysli věci ducha. Myšlení těla znamená smrt a myšlení ducha znamená život a pokoj. A tak my uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Kristu. Z toho vědeckého pohledu si můžete představit, jak necháme náš prefrontální kortex, aby chytil pod krkem amygdalu, A řekli, už přestaň být iracionální, už se přestaň strachovat. Tuhle tu věc, tenhle ten strach dáváme Bohu. My už odmítáme se nechat vést svoji přirozenosti, tím, co je pro nás tak přirozené, tělesné a snadné, ale vědomě si vybíráme cestu ducha. To, co je pravdivé, to, co je čisté, to, co je milé. Právě ve chvíli, kdy, kdy prožíváš úzkost a strach, tak v tu chvíli si aktivně, vědomě vybíráš cestu ducha. Chtěl bych vám teď ukázat takovou názornou ukázku toho, jak to někdy v našem životě vypadá. Jako křesťané, jako lidé, máme v životě nějaké obavy. Každý máme nějaké obavy. Naštěstí, jako křesťané, na to nejsme sami, ale máme Boha. A tak přirozeně jako křesťané, když máme nějakou obavu, tak tu obavu vezmeme, modlíme se za to, a svěříme to Bohu, dáme to Bohu, tak, aby to on vedl, šéfoval on a necháme to Bohu. A čekáme. A protože už je to pět minut a vůbec nic se nezměnilo, tak to zase od toho Boha vezmeme zpátky do naší mysli a zase o tom začínáme přemýšlet a zase se o to začínáme strachovat a dostáváme se do té spirály strachu. Proč? Protože buď máme příliš malého Boha v životě, anebo příliš velké obavy. A někteří z nás by potřebovali trošku menší obavy a trochu většího Boha. Dát větší prostor v životě Bohu, tak aby měl větší moc a více prostoru konat to dobré. A tak já bych vás chtěl povzbudit. Sešněte si doma nějakou krabičku. Nemusí to být taková velká, může to být malá krabička, klidně krabička od A e, chci, abyste si na ní symbolicky napsali Bůh. A kdykoliv budete mít nějaký strach, nějakou obavu, tak chci vás pozbudit, abyste to napsali na papírek, tu obavu a vložili ji Bohu nechali ji tam, modlili se za to. A kdykoliv během dne, nebo týdne, nebo měsíce, vám ta obava zase vyvstane na mysli a zase se o to začnete strachovat. Tak chci, abyste přišli k té krabičce a symbolicky tu obavu vzali do ruky, jako symbol toho, že si vybíráte nedůvěru, nedůvěru Bohu. Že to zase bereme do té mysli a přemýšlíme na tom o tom. A pokud se ptáte, co jsou moje obavy, já jsem... V životě si pamatuju na jedno období, kdy jsem se velmi strachoval o to, že v mém těle je něco špatně. Jakože fakt jako fyzicky, medicínsky, že jsem, že jsem nějakým způsobem nemocný. A chodil jsem po různých vyšetřeních a měl jsem o to veliký strach. Když se nám narodil Šimon, tak my jsme velmi brzy po porodu zjistili, že Šimon má hydronefrózu, což je takové vrozené onemocnění ledvin, které v podstatě zvyšuje riziko toho, že v té ledvině vznikne zánět. A Šimon to měl podle mě vys- poměrně vysokého stupně. A když Šimon když ve svých čtyřech týdnech věku dostal první pil první zánět ledvin, tak jsem měl strach, že to dostal velmi brzy. A když jsem zjistil, jaká bakterie to způsobila, tak jsem dostal ještě větší strach, protože ta bakterie byla citlivá už jenom na velmi málo, velmi silných antibiotik, které jako lidé máme. A já jsem se strachoval a bál, co bude dál. Když má tak brzo první zánět ledvin, co bude dál že to bude opakovat a co se bude dít dál. Každý den ve své práci zažívám strach z toho, že se špatně rozhodnu. Že, Že přijde nějaké dítě a já něco nepoznám a rozhodnu se špatně a bude to mít důsledek v životě toho dítěte. To jsou moje strachy, moje obavy. A tak možná ještě lepší věc, než jenom brát jednotlivé obavy a dávat je Bohu, možná ještě lepší věc je vložit celý svůj život Bohu celý svůj život, tak aby celý náš život, ne jednotlivé obavy, ale celý náš život byl zabalený a obalený Bohem. Možná si říkáte, ale to je nezodpovědné, jako to, že jako, dám svůj život Bohu a nebudu přemýšlet o svých obavách, to ty jako, obavy nezmizí, to, jako, to nevyřeší ty problémy. Ale ta filozofie tady zatím svěřit celý svůj život Bohu je taková. Tři kroky. První, já udělám, co udělat můžu. Nebudu se za věci jako jenom o nich přemýšlet, jenom se za ně modlit, nebo prostě jenom jako nad tím přemýšlet, ale budu proto aktivně něco dělat. Když chci mít dobré známky ve škole, tak, tak se budu učit. Když chci mít z, z, zdravé tělo, tak nebudu o tom jenom přemýšlet, ale budu jíst zdravě, budu sportovat. Udělám, co udělat můžu. Druhý krok, svěřím Bohu to, co udělat nemůžu nebudu si hrát na Boha a nebudu zkoušet vyřešit všechno sám, ale svěřím Bohu to, co udělat nemůžu. První krok, udělám, co udělat můžu. Druhý, svěřím Bohu to, co udělat nemůžu. A třetí krok, budu důvěřovat, ať se děje, co se děje. Chci vám dát teď chvilku. Představte si, mysl plnou pokoje. Představte si vaši mysl, váš život, jaké by to bylo mít mysl plnou pokoje. Ne život bez, ne život bez problémů, ale mysl a život s problémama, ale navzdory těm problémům, pokojnou, klidnou mysl. Chci vám říct, že jsem přesvědčený a že věřím, Plně, že to je možné. Ale současně, že to je otázka volby. A tak my se blížíme k závěru té série v hlavě. A já bych nechtěl, aby to byly jenom nějaké slova, ale moc bych si přál, aby to k něčemu každému z vás v životě bylo. Nejen na dnešní neděle, ale všechny ty témata, o kterých jsme se tady bavili. Já bych teď poprosil jenom Láďu a Majku, nebo někoho, kdo by rozdal takové papíry, které jsme si pro vás připravili. Chceme, abyste si mohli něco odnést a a nebylo to jenom, aby to nezůstalo jenom v naší mysli, ale abyste měli něco fyzického. A je je to jenom papír. Může to být papír, který teď si přečtete, doma roztrháte a vyhodíte a k ničemu nebude. Ale může to být papír, který vám změní život. Tak jako mě. A tak, co jsme se tady za ten měsíc, o čem jsme se bavili, co jsme jsme zjistili? Víme, že náš život se vždy ubírá směrem našich nejsilnějších myšlenek. A otázka na tebe je, jestli jsi nadšený z toho, kam tě tvé myšlenky táhnou. Víme, že každý máme nějaké lži v hlavě, nějaké pevnosti, něco, čemu jsme uvěřili dříve nebo později a něco, co má velký vliv a význam v našem životě. Co s tím děláme? My pojmenujeme naši pevnost lži, definujeme ji, napíšeme ji. A co s tím děláme dál? Tuto pevnost lži boříme boží biblickou pravdu. Boží biblickou pravdu, která boří konkrétně tu naši pevnost lži. A druhý týden Ondra mluvil o tom, že obnova mysli není jednorázová záležitost, ale že obnova mysli je proces. Že to, že si napíšeme jednou naši pevnost a jednou si napíšeme boží biblickou pravdu, tak to nevyřeší naše problémy. Obnova mysli je proces. A tak co s tím děláme? napíšeme si naše osobní vyznání. Osobní boží biblické vyznání, které které chceme, aby v našem životě byla pravda. Bůh je Bohem, který říká obecné pravdy v Biblii, ale mluví taky konkrétně do života každého z nás. A tak si to sepíšeme. Naše osobní vyznání si napíšeme. Budeme o tom přemýšlet, vyznáme to, dokud tomu nebudeme věřit. My to osobní vyznání napíšeme, budeme o tom přemýšlet, Vyznáme to, dokud tomu nebudeme věřit. My to osobní vyznání napíšeme, každý den o tom budeme přemýšlet, každý den ho budeme vyznávat, dokud tomu nebudeme věřit. A třetí neděli Ondra mluvil o tom, že každý máme v životě nějaký filtr před očima, skrze který se díváme na svět a na naše okolnosti. A mluvil o tom, že, že nemůžeme ovlivnit jako lidé to, co se nám v životě stane, ale můžeme ovlivnit to, jakým způsobem na tu věc nahlížíme. A jedna z hlavních myšlenek tam minulé neděle byla, že neinterpretujeme našeho Boha podle našich okolností, ale naopak interpretujeme naše okolnosti, to, co se nám děje, skrze boží dobrotu, skrze Boha. A všechno to zahrneme do modlitby. A o nic Nebudeme úzkostliví, ale ve všem budeme oznamovat Bohu své žádosti v prozbě a modlitbě s děkováním. A boží pokoj, který převyšuje veškeré lidské porozumění, bude střežit naše srdce a naši mysl. Tak, abychom s boží pomocí vyhráli ten boj. A tak, Bože, přicházíme za tebou jako lidé, kterým v hlavě probíhá boj. A tento měsíc jsme se chtěli naučit a posunout dál v tom, jak ten boj a zápas vést, jaké zvolit strategie, jaké mít nástroje v životě, tak, abychom ten boj mohli vyhrávat. Tak věříme, Bože, že si nám dal nějaké nástroje, dal si nám nějaké postupy, nějaké typy, nějaké rady, které věříme, že můžou fungovat. Tak si chci modlit za každého z nás, Bože, abychom tyto nástroje používali. Abychom si byli vědomi toho, že žijeme ve světě sice tělesném, ale bojujeme duchovním bojem. Prosíme tě, buď s námi a dávej nám moudrost, jak zápasit a jak bojovat. Amen.